0: Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans Smart Impact, l'émission des audacieux responsables, celles et ceux qui font de la transition écologique et des enjeux sociétés un axe majeur de leur développement. Dans notre sommaire aujourd'hui, euh, deux thèmes. Le débat, il portera sur l'avenir de la filière euh, hydrogène, notamment sur euh, les rails. Les premiers trains à hydrogène sont prévus pour 2023 pour remplacer notamment des TER à propulsion euh, diesel. Et puis dans Smart Ilees, c'est le troc entre professionnels que je vous propose de découvrir avec France Barter qui est un réseau d'échange de marchandises et de services. Voilà pour les titres, c'est Smart Impact tout de suite, le débat. Comment se développe la filière hydrogène en France, notamment sur les rails Comment produire un hydrogène bas carbone euh, Voilà les questions que l'on va aborder tout de suite avec Thierry Martin. Bonjour. Bonjour. Le cofondateur d'Enerlis. Et puis avec nous, en visioconférence, Jean-Aimé Mougenot, directeur TER délégué à la SNCF. Bonjour, monsieur Mougenot. Est-ce que vous m'entendez bien Parfaitement. Bonjour. Parfait. On va, on va dialoguer euh, ensemble. Thierry Martin, il faut peut-être... Euh, poser le décor, quoi. ça veut, veut commencer par, dire, euh, par savoir de quel hydrogène euh, on, on parle aujourd'hui. Euh, aujourd'hui, c'est quoi Quand ce gaz est extrait par reformatage du méthane, c'est ça Là, on est dans un bilan carbone qui est assez catastrophique
1: Mais Surtout, oui, effectivement. Là, on parle d'hydrogène carboné, oui. ou bien une autre façon de, de le produire, qui est une façon décarbonée, où là, on va utiliser l'électricité qui, elle, est renouvelable.
0: Alors, c'est ce que vous proposez, vous, un, un hydrogène euh, bas carbone. Alors, sans rentrer dans le, dans le détail technique, parce qu'on va s'y perdre, ça, ça, ça consiste en quoi pour, euh, voilà, Vous me parlez, moi, j'y connais rien, donc, pour m'expliquer ça.
1: En fait, actuellement, il y a beaucoup d'hydrogène qui est disponible, qui est très, qui est très utilisé par l'industrie depuis très longtemps. Ce n'est pas nouveau, je crois. C'est depuis une centaine d'années, l'industrie, industriels l'utilise beaucoup. Mais effectivement, il, il a le malheur d'être carboné. Alors, on vous dit que quand vous en mettez dans vos voitures, ou dans tout ce qui est moyen de transfert, transport, euh, il n'en ressort aucune pollution, contrairement à certains, certains carbures, comme le, ouais. le gasoil ou autre. Là, en revanche, il ne ressort, ressort rien. Mais l'inconvénient, c'est qu'en amont, euh, il y a ce carbone-là. C'est les
0: conditions pour le, pour le produire, produire. c'est ça Donc ouais.
1: l'idée maintenant, c'est de dire, on va fabriquer de l'hydrogène, euh, décarboné le plus possible, mm -hmm. soit à partir de l'électricité euh, nucléaire, par exemple, qui est produite en France, mm -hmm. soit, euh, peut-être encore mieux, à partir des énergies renouvelables, telles que le solaire et l'éolien. Donc cette électricité va va produire de l'hydrogène décarboné. Et c'est ce que vous
0: proposez dans, dans, votre, dans votre société depuis 2013, c'est ça ah. Alors, vous avez commencé par euh, les énergies renouvelables, c'est ça
1: On a commencé par tout ce qui était l'efficacité énerg énergétique. Ouais. Enerlis, on se, on se présente comme une, une entreprise générale de l'efficacité énergétique, c'est-à-dire qu'on part de la conception, les travaux et leur financement. Mm -hmm. euh, tout secteur, aussi bien le bâtiment, l'industrie que la mobilité. La mobilité en hydrogène, on n'est arrivé que depuis à peine un an, en fait. On est arrivé début 2020, où là, on, on, est, on est parti des territoires. Il y a une réelle impétence pour les territoires français, maintenant, de décarboner. Mm -hmm. C'est vraiment le métier des énergies. Alors d'abord, on s'occupait des bâtiments. Ensuite, on s'occupait des bureaux, des écoles. Ensuite, on s'occupait des industries qui se trouvaient sur le territoire. Et pour la mobilité, on a surtout trouvé ben, l'hydrogène décarboné.
0: Alors, l'hydrogène décarboné, Jean-Aimé Mougenot, cette question, et puis après vous allez évidemment détailler ce programme planétaire, là ce qu'on voit c'est s'écrire derrière vous, donc ce, ce remplacement des, des TER diesel par des TER à, à, à hydrogène, cette question de la, des, des conditions de la, la production de l'hydrogène qui vont propulser ces futurs TER, cette question, elle est évidemment centrale. Vous, vous, vous cherchez des fournisseurs qui proposent un hydrogène bas carbone
2: euh, alors effectivement, hein, le, 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 le ferroviaire et SNCF est un acteur du, du bas carbone, euh, évidemment, et euh, j'ai coutume de dire qu'un voyageur euh, euh, qui se déplace euh, en, en train... Euh, émet huit fois moins de CO2 que qu'un conducteur à bord de sa voiture tout seul. Donc c'est vraiment notre recherche et notre leitmotiv, c'est bien de réduire de réduire les émissions de CO2. C'est ce qui rythme et c'est ce qui guide notre notre démarche dite dite planétaire qui euh, qui qui représente plusieurs volets et dans 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 un de ces volets il y a euh, la recherche enfin le, le travail sur les technologies euh, technologies qui vont nous aider à décarboner euh, pour nos pour les pour les TER pour les rames TER et évidemment à l'intérieur de ça il y a une une des solutions c'est l'hydrogène mais nous regardons bien euh, nous regardons bien le sujet dans son ensemble il s'agit pas simplement comme euh, comme Monsieur le disait euh, de, de 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 réduire les émissions même si c'est important il faut euh, nous visons à être décarboner sur l'ensemble, c'est-à-dire euh, à utiliser des sources d'énergie euh, qui ne sont pas euh, qui ne sont pas elles-mêmes émettrices de, de de CO2. Et donc nous sommes en recherche effectivement, et avec nous les régions pour lesquelles nous travaillons, puisque les autorités organisent de transport sont, 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 sont maîtres, maîtres d'ouvrage là-dessus, nous, nous venons en conseil et en appui, nous recherchons à la fois les constructeurs et nous recherchons effectivement, mais ce sont les régions qui le font dans la plupart des cas, des, des, des situations de distribution et de production qui sont bas carbone évidemment.
0: Alors on est à quelle échéance quand on parle de, de TER à, à hydrogène ça, ça pourrait commencer à rouler où et quand
2: alors nous nous avons lancé avec justement, avec, je, je le disais avec les régions, une démarche et, et le constructeur Alstom une, une, une démarche qui a, qui, a, qui a commencé en 2018, fin 2018. pour regarder quelles étaient les conditions de, de, de mise en œuvre et d'application. Euh, elle est en train d'aboutir puisqu'on en parle aujourd'hui euh, et, et, et ça fait ça, ça fait beaucoup de beaucoup de 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 de, de une de, de de médias. Nous sommes en train d'aboutir à, à, par les régions à des commandes de de, de, de matériel qui vont être construits. Évidemment, et, et nous visons à des premières circulations expérimentales euh, en 2023 pour des premières circulations euh, dites en commercial, c'est-à-dire avec des voyageurs à bord fin 2025. Euh,
0: Est-ce que ça suppose, euh, Jean-Aimé Mougenot, euh, euh, de nouvelles infrastructures Qu'est-ce que ça suppose euh, pour la, la SNCF en termes d'infrastructures
2: Bien entendu, derrière, euh, derrière la, 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 cette nouvelle énergie qui est celle de l'hydrogène, euh, la principale modification est à l'intérieur, euh, est à l'intérieur des, euh, des TER eux-mêmes, euh, c'est-à-dire qu'on remplace effectivement. Euh, un moteur diesel par une par une pile à combustible et euh, on y adjoint un réservoir à hydrogène voilà ça c'est pour la c'est pour la technologie et c'est le plus lourd puisque ça euh, ça ça représente une évolution forte par rapport à, à ce que nous avons habituellement nous avons aujourd'hui 600 de nos TER qui sont strictement avec des moteurs diesel euh, sur deux sur un parc de 2200 donc d'où l'intérêt de de travailler ces de travailler ces technologies donc oui, c'est une modification lourde, il nous faudra ensuite travailler sur nos dans nos technicentres, dans nos ateliers de maintenance, pour pouvoir et nous sommes prêts bien entendu pour pouvoir les adapter à maintenir cette nouvelle technologie, et de leur côté, puisque ce sont les autorités organisatrices qui le font, elles vont mettre en place des sites de production et de distribution adaptés, et ce point-là est important.
0: Alors, Thierry Martin, est-ce que vous travaillez déjà avec la SNCF Est-ce que vous pourriez travailler avec la SNCF à l'avenir
1: bon, On en rêve. Ouais. <rire> euh, on a commencé avec la SNCF pour la partie énergie solaire. Parce que si je fais une petite présentation d'Enerlis, c'est 150 personnes depuis euh, 2013. Mm -hmm. on, on est sur 13 agences toute la France. Donc, on s'est on on vraiment spécialisé dans tout ce qui permettait de décarboner les territoires. Et lorsqu'on va voir les territoires, on leur propose de baisser la consommation énergétique. Et deuxième volet, c'est de développer l'énergie renouvelable. Donc, la SNCF a été. Euh, très intéressé par notre démarche de panneaux solaires sur des gares, donc on a fait un premier site pilote à lézignan les corbières euh, avec SNCF euh, Sud et l'idée après c'est de développer de plus en plus d'énergie renouvelable mm -hmm. et après bien entendu si SNCF était intéressé pourquoi pas faire des, fabriquer avec eux des champs solaires qui permettront de fabriquer l'hydrogène je ne sais pas si M. Moujot a déjà des, des plans dans ce domaine là est-ce que, Monsieur Mougenot, vous avez déjà des, des, euh,
0: des, voilà, des, euh, des prévisions sur, justement, les conditions de, pro de production de cet hydrogène bas carbone, c'est-à-dire euh, voilà, s'associer, créer un champ, de, un champ, effectivement, de, de panneaux photovoltaïques Est-ce que, est que vous en êtes déjà là Bien entendu, et d'ailleurs c'est euh, c'est 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 le fruit de nos travaux
2: euh, que, que j'évoquais tout à l'heure. Euh, nous recherchons effectivement un hydrogène, mais euh, un hydrogène vert évidemment. Euh, nous savons qu'il est plus cher évidemment aussi euh, euh, à produire, et, et si nous nous engageons avec les avec les autorités organisatrices dans cette dans cette démarche, c'est que nous avons euh, la nous avons là vraiment confiance dans les perspectives que donnent que donne les, les, les nouveaux sites. De de production et les nouvelles technologies et euh, ce que développe monsieur martin fait partie euh, fait partie effectivement des solutions que nous pourrons euh, à un moment donné mettre en œuvre mais je voudrais dire que euh, ce type et notamment l'énergie solaire je, je, je parlais d'une palette de, de, de travail nous cherchons vraiment toutes les solutions qui vont nous permettre de réduire les émissions de, de CO2, bien entendu avec l'hydrogène, mais aussi avec tout un tas d'autres solutions.
0: Alors, je voudrais regarder euh, ensemble quelques chiffres. Vous avez cité euh, quelques-uns, Jean-Aimé Mougenot, euh, euh, qui concernent euh, effectivement les TER euh, 8200 trains par jour, 26% de trains diesel, 52% de trains euh, électriques. Il y a 22% de trains qui sont en bimode. Et vous l'avez dit, 8 fois moins d'émissions de CO2... Euh, euh, qu'une voiture pour, pour, un, euh, pour un passager. Euh, D'une certaine façon, TER, c'est déjà un moyen de transport faiblement émetteur de CO2. Il faut, vous l'avez dit, mais il faut le, le détailler, ça le rappeler. Bien entendu, euh,
2: c'est un peu dans notre c'est un peu dans notre dans notre ADN le, le, le bas carbone en fait partie. L'économie de l'énergie fait partie de l'histoire de, de, de l'histoire de, de la SNCF. Euh, quand on regarde les émissions de, du, du, des transports euh, des transports en France, ça représente 135 136 millions de, de, de tonnes de CO2 par an. Euh, TER ne représente que 0,5%, c'est-à-dire à peu près hein, en arrondissant 7. 100 000 tonnes de CO2 par an euh, on peut se dire que c'est pas beaucoup euh, nous bien entendu avec, avec les régions on se dit que c'est beaucoup trop euh, et, et, et quand on les moteurs diesel représentent 60% des émissions, d'où notre intérêt pour toutes les solutions technologiques qui vont nous aider à, à réduire ces à réduire les émissions de CO2. Euh, on travaille aussi sur les trains batterie, euh, on travaille aussi euh, sur 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 les biocarburants euh, et, et aussi sur les, les biogaz. Évidemment, toutes les toutes les options sont travaillées. Mais ce que je voudrais dire pour l'hydrogène, ce qui est important. C'est que dans notre démarche, euh, parce que le débat, le, le débat a toujours lieu. Hein. Est-ce que ça, est-ce que ça vaut le coup, si je peux dire, euh, oui euh, pour la démarche que nous mettons en œuvre. Euh, nous, nous avons choisi, enfin quatre régions se sont positionnées. Et les quatre régions qui se sont positionnées Auvergne-Rhône-Alpes, Grand Est, euh, Bourgogne-Franche-Comté euh, et, et, euh, et Occitanie. Ces quatre régions sont en train de travailler euh, à ce que des sites de production et de distribution se fasse à proximité. Donc voilà, notre objectif, c'est bien de viser, de, de viser à, à, à réduire ces émissions. Et dans le programme de planète planétaire qui est notre programme de, 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 de vraiment de, de réduction, nous avons une Allez, nous avons un objectif d'ici à 2025, nous-mêmes, de, ré, de réduire de 100 000 tonnes, donc de passer de 700 000 à 600 000, et chaque fois qu'on fera un pas vers, vers les biocarburants ou vers, euh, encore plus vers, vers l'hydrogène, nous réduirons encore plus cette, cette facture énergétique, et ça sera pour le bien de tous. Alors
0: Thierry Martin, ça c'est important, le, le, la notion de circuit court, c'est quelque chose que vous développez vous aussi Exactement,
1: M. Mougenou l'a parfaitement démontré, dans le coût de l'hydrogène, il peut y avoir plus de la moitié qui sont des coûts de distribution. Mmh. Ouais, C'est-à-dire qu'on va le produire à un certain endroit, on ne peut pas non plus mettre des productions d'hydrogène dans le centre-ville, comme voudraient beaucoup de maires en ce moment. Il faut faire un peu attention quand même. Et puis, on s'aperçoit aussi que si on veut un prix, il faut massifier. Donc, des grosses unités de production, qui dit grosses unités de production, dit distribution. Et là, vous pouvez perdre les économies d'échelle à cause de la distribution. Mmh. Donc, nous, on fait bien attention à ça. Et moi, l'une des partenariats que je souhaiterais aussi euh, proposer à la SNCF, c'est peut-être aussi d'utiliser de plus... Enfin, chaque élection présidentielle, on parle du, du fret euh, ferroviaire. Mmh. Bon, sait pas si, si simple à mettre en œuvre. Malheureusement, il y a encore beaucoup de camions sur les routes. Mais là, vu les coûts de, de distribution de l'hydrogène, peut-être qu'il y a quelque chose à faire euh, en utilisant SNCF pour distribuer cet hydrogène, parce que, vous avez compris que si on produit à un endroit l'hydrogène mmh. et qu'on le livre à 100 ou 200 km et qu'il n'y a pas encore un camion d'hydrogène, mais c'est un camion à gasoil, il y a une petite rupture de chaîne, là, encore une fois. Donc C'est pas faire un peu cohérent, attention. effectivement. C'est ça. Ouais. Donc, on dit peut-être qu'avec SNCF il y a un moyen mmh. de faire quelque chose de, de très intéressant. Pas,
0: parce que euh, les, les maires sont très demandeurs d'installations, de, 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 de centres de, de, de distribution de
1: l'hydrogène, c'est ça en, Oui, ouais, en, en caricaturant, je veux dire que chaque maire, maintenant, veut son centre de pas seulement même de distribution, même de production. Production. Ouais. certaines régions discutent... Je n'ai jamais été autant appelé par les, par les métropoles en ce moment, mmh. qui, qui aiment bien notre, notre façon un peu pragmatique. Parce que là où certaines personnes parlent... Les grands leaders français vous parlent d'hydrogène décarboné, d'hydrogène vert. Mmh. Mais en revanche, les grands leaders vont surtout sortir en, en quantité d'hydrogène décarboné en 2025, 2026 et tout va bien. Mmh. Donc Enerlis... Et je suis pratiquement le seul en France à pouvoir livrer des, des quantités assez conséquentes. Dès aujourd'hui. Dès aujourd'hui. Oui. Donc on est appelé par des maires, on leur dit, ben, nous on peut vous en distribuer pour vos bus. Mm -hmm. Puisqu'on leur demande de décarboner. Mais en fait, finalement, la livraison de, ce de ce, cet hydrogène vert va être le goulot de tranglement. Mm -hmm. Parce que vous pouvez acheter tous les bus que vous voulez euh, qui à l'hydrogène. Mais si vous n'avez pas d'hydrogène de, mettre ben, dedans, vous allez être mm -hmm. Donc nous, on est capable de, de sortir ça très très vite. Et les maires nous demandent, euh, d'accord, vous m'en livrez, mais moi je veux aussi en produire. On dit... Attention, ça coûte cher et puis ça peut être dangereux si vous ne faites pas attention.
0: Donc il faut euh, il des professionnels paix. pour, euh, évidemment, installer, installer tout et ça. Puis je crois qu'il faut sent... y
1: aller step by step. Euh, les, ouais. les, pareil, les, les gros leaders français n'ont pas la solution à tout. Et encore une fois, le côté pragmatique Nerlis, c'est hum. d'assembler ce qui te fait mieux en France, si c'est possible, bien sûr. Mais après, d'aller chercher ce qui, se, euh, ce qui se fait en Norvège, aux états unis hum. et dans d'autres pays, pour pouvoir livrer des sites clés en main. Un, on va commencer par livrer déjà du de l'hydrogène, il n'y a pas besoin non plus de grosses quantités. les bus ne sont pas encore là, ils arrivent bientôt, dans 2-3 ans ils ne sont pas encore là, ainsi que les trains dont parlait monsieur. Oui. Ensuite, bah, commencer à parler de stations de distribution pour pouvoir acheminer l'hydrogène que nous allons fabriquer et troisièmement, bah, dire effectivement aux, aux régions, on va vous aider à maintenant en produire, en mettant des champs solaires, en mettant différentes choses en place. Mmh. Le,
0: le, le plan hydrogène, il euh, y, y a une volonté du gouvernement de créer une filière euh, hydrogène en France. Vous, vous pensez qu'il avance suffisamment vite qu Qu'est-ce qu qui vous manque dans ce plan vous
1: en fait, euh, je dirais que c'est l'histoire d'avoir à la fois des bus euh, de disponibles et à la fois des hydrogènes disponibles. Mmh. Tentant, c'est un peu, un peu l'histoire de la poule et de l'œuf, mais les, les, on a du mal à avoir les deux en même temps. Une grosse quantité, mais oui, si moi je produis beaucoup d'hydrogène au-demain et que personne ne l'achète, je ne pas avancé, mmh. même chose pour les bus, il y a des grosses... Si les achètent, ou les collectivités achètent des bus et qu'il n'y a pas d'hydrogène dedans, ça va être embêté. Moi, je trouve que le plan euh, fait par le, 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 le président Macron est excellent. Mmh entre nous, on n'a jamais autant parlé d'hydrogène que depuis qu'on parle de batterie électrique. Pourquoi, à mon avis Parce que les gens sont aperçus que les batteries électriques, ce n'était pas la panacée. Je ne sais pas si vous avez une voiture électrique. Bon, on a un peu acheté chez Enerlis. Lorsque vous achetez une voiture électrique qui est donnée pour 500 km d'autonomie et qu'au bout de 200-250 km, on, vous commencez à sentir la fin de la batterie, vous comprenez que l'hydrogène a un réel, un réel essor. Alors, au début... En fait, l'hydrogène répond aux inconvénients de la batterie, si je peux me permettre. Mmh. Peut-être que M. Mouvenot nous donnera son avis. Mais vous ne pouvez pas mettre des batteries dans des gros camions ni mmh. dans des trains. Mmh. On peut en mettre, mais ça va être très, doux, très lourd, très, très coûteux.
0: C'est une énergie qui est... Où est-elle le mieux adaptée pour vous Pour quels moyens de transport
1: Alors d'abord, on a commencé par en parler pour les moyens lourds, pour le, la mobilité lourde. Nous, on, a, on, est, on est en contact avec beaucoup de ports français qui sont très, très demandeurs pour ça, pour les bateaux. Mmh. Effectivement, euh, pour les bus... Là maintenant, on voit bien que ça démarre dans les régions avec les trains aussi. Donc c'est toute cette grosse mobilité qui quelque part est un peu incompatible avec des batteries électriques. Vous avez vu, il y a, il y a un Tesla du camion qui a voulu se lancer en, à la bourse américaine et qui va de catastrophe en catastrophe. Oui. Donc on dit voilà, les batteries c'est superbe, mais ça marche pas pour la grosse mobilité. Donc l'hydrogène. Moi je crois vraiment aussi à l'hydrogène pour le véhicule léger, pour les voitures, alors qu'actuellement les grands experts beaucoup plus experts que moi peut-être disent qu'ils n'y croient pas forcément je pense qu'il y a deux petits problèmes déjà premièrement on n'a pas d'hydrogène vert tout de suite de, en grosse quantité disponible avant 2025-2026 donc autant qu'on commence par le plus facile pour l'hydrogène et puis je me pose aussi des questions en ce moment on ne parle que des, des gigafactories des airbus, des batteries on, on, encore ce matin dans, le, dans une presse économique j'ai lu, on parlait que de, que de ces histoires de, de, de grosses usines Qu'est-ce que ça va être de ces, de, de ces grosses usines si d'un seul coup on découvre que finalement l'hydrogène pour une voiture c'est bien aussi parce que c'est 700 km d'autonomie, c'est un plat en 5 ans, mmh. en 5 minutes bon, pardonnez-moi.
0: On toutes que toutes les énergies vont, euh, vont, vont cohabiter, c'est ce qu'on appelle le mix énergétique, c'est ce que tout le monde souhaite, euh, souhaite mettre en place.
1: On le verra, ouais. mais en tout cas les, les gros problèmes de, de, la, de, de la grosse voiture... Euh, c'est l'autonomie, c'est mmh. 200 et quelques kilomètres au lieu des 500 600 et puis c'est de la recharge même si on vous dit que c'est rechargeant un quart d'heure, c'est pas si facile que ça à mon avis et l'hydrogène ça coche toutes les cases. Et ben voilà, on termine là-dessus.
0: Merci à tous les deux d'avoir participé à ce euh, débat. Tout de suite, c'est euh, Smart Ideas, on fait du troc entre professionnels. Merci messieurs. Smart IDs avec BNP Paribas. Découvrez des entreprises à impact positif. Smart Ideas avec une start-up à l'honneur, comme tous les jours dans Smart Impact. Et la bonne idée du jour, elle est signée Arthur Barr. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Merci. Vous êtes le cofondateur de France Barter.
3: Quand et avec quelle idée vous l'avez créée Tout à fait, donc merci. Euh, donc je suis Arthur, cofondateur de France Barter. Donc France Barter, c'est parti de deux constats. C'est que les entreprises ont énormément de capacités de production inutilisées, donc ça c'est un énorme gâchis, capacité de production, ça peut être en fonction de son secteur, du temps humain, du temps machine, de l'espace de stockage, et à côté de ça, elles ont du mal à se financer. Et le barter, ça permet aux sociétés d'échanger plutôt qu'acheter, c'est-à-dire qu'elles vont utiliser un actif qui n'est pas utilisé comme moyen de paiement sur notre plateforme, on existe depuis 2016
0: depuis 2016. Euh, euh, donc, c'est une jeune entreprise. Euh, Encore, C'est quoi C'est du troc entre professionnels, en quelque sorte hein
3: Exactement. C'est une plateforme qui est dédiée exclusivement aux entreprises. Et les entreprises viennent sur notre plateforme pour échanger plutôt qu'acheter. C'est-à-dire qu'il y a deux clés d'entre elles. Où on mettre des offres. C'est-à-dire qu'elles souhaitent échanger et leurs besoins. Et nous, on va leur proposer des opérations d'échange en remplacement des opérations d'achat. Donc les entreprises, quand elles ont quelque chose à acheter, elles veulent un site web, du vin pour des cadeaux d'affaires, du mobilier, elles viennent sur notre plateforme et plutôt que de débourser des euros, elles vont payer cet achat directement en échange de leur propre production de produits ou de services. Donc il n'y a pas de sortie d'argent et c'est l'avantage, c'est qu'on paye en échange de nos stocks et pas en échange d'une transaction monétaire.
0: Oui, alors avec un système de, de, de crédit, j'imagine qu'une entreprise, elle, ouais. elle, elle propose elle-même un service, un produit, et ça lui donne un
3: certain nombre d'équivalents en euros, c'est ça Exactement. Donc l'échange, il peut être bilatéral. J'échange un stock de vin contre un site web, par exemple. Donc ça, mais ça existe. Ça. Ça, il y a des ça, entreprises ça... qui échangent vraiment l'une avec l'autre. Ouais, de temps en temps, il y a un match, on va dire, euh, euh, précis, mais ouais. c'est rarement le cas. Et souvent, elles utilisent l'unité de compte. donc C'est-à-dire qu'on peut fournir du vin à une société, avoir des crédits d'échange et les dépenser chez n'importe l'autre sociétés du réseau. Mmh. Et nous, notre rôle en, train de, en tant que plateforme, c'est de centraliser et de sécuriser ces plateformes dans un cadre légal. Alors ces crédits, euh, vous les appelez des, des barteurs c'est ça C'est ça, donc un crédit barter, c'est ouais. un barter euro, c'est égal à 1 euro. Mmh. Et donc le fondement juridique de l'échange, c'est la facture par compensation, c'est peut-être un peu ennuyeux pour ici, mmh. mais il y a des factures sur chaque échange et un crédit barter égale 1 euro est utilisable auprès des 1800 entreprises du, du réseau. Euh, vous fonctionnez comme une coopérative en quelque sorte alors, c'est un fonctionnement centralisé. On, nous, ce qu on, en tant que plateforme, on centralise, euh, on est une grosse base de données avec toutes les offres des entreprises et tous les mmh. besoins, et on est aidé à la fois par nos animateurs réseau et nos algorithmes pour faire correspondre ces offres et ces besoins et proposer les meilleures opérations d'échange aux, aux entreprises. Euh, quelle est la part de
0: l'innovation, justement Vous parlez d'algorithmes. En, en quoi ça intervient dans, dans, dans le fonctionnement de France Barter
3: Alors, ça intervient, ça nous aide à faire du match entre les offres et les besoins. Parce que nous, notre métier, c'est de recueillir beaucoup d'informations, on a plus de 1800 entreprises qui s'inscrivent et mettent tous les jours des offres et des besoins. Mmh. Et nous, on doit être capable de leur proposer des opérations d'échange qui soient pertinentes avec la taille de leur entreprise, leur stratégie, leur situation géographique. Donc les algorithmes dégrossissent ces opérations d'échange et nos animateurs réseau font des propositions plus, plus précises et plus personnalisées.
0: Mmh. Alors, est-ce qu'il y a des produits phares ou des services phares euh, On va commencer par les produits, les, les produits les plus échangés peut-être sur, sur France sans, Barter. Sans
3: surprise, le produit numéro un, c'est vin, on ah oui a une, il y a beaucoup de vin oui. et un exemple très concret, on a une maison de vin qui s'appelle le domaine Gaillard qui est à Lyon et eux ils ont, ils ont financé toute leur stratégie digitale en finançant l'achat de deux sites web référencement directement en échange de stocks de vin donc, voilà, on est du vin. Et puis, le vin, ça se vend très, très bien dans les cadeaux d'affaires. Donc, on a beaucoup de, beaucoup de vin. Un autre exemple une société lyonnaise qui s'appelle Recom, qui fait de la prospection commerciale externalisée, qui a financé l'aménagement de ses nouveaux bureaux directement, sans sortie de trésorerie, donc en organisant des campagnes de prospection, donc sa capacité de, de production. Donc, ça, c'est le produit le plus échangé, le vin. Et les services les plus échangés, c'est quoi C'est de la
0: euh, communication Je ne sais pas. C'est euh, justement la, la digitalisation qui est. Euh, est ce qu'on va venir acheter en barter aujourd'hui
3: ah, <rire> Ce oui, qui dis. est effectivement très acheté en barter, c'est tout ce qui est digital. Les oui. entreprises, souvent, elles sont dans une forme d'immobilisme elles ont besoin de refaire leur site, de refaire leur stratégie, de faire un peu de référencement. Mais elles n'ont pas trop de cash elles n'ont pas trop la trésorerie, Du coup, elles repoussent cet achat. Et le barter, ça leur permet de financer une belle transition digitale en préservant sa trésorerie mmh. Vous jouez aussi un rôle de partenaire des territoires d'une certaine façon Oui alors le rôle de notre plateforme effectivement ça va être de, carto de cartographier sur notre technologie tous mmh. les actifs inutilisés des entreprises donc on ne va pas dire qu'on remplace les chambres de commerce mais on, on, on joue un rôle fédérateur sur le territoire et on sait sur quel territoire quels actifs sont utilisés et quelle contrepartie on peut, en, on peut mettre en face. Donc effectivement, on, on joue ce hum.
0: Qu'est-ce qui fait hésiter un, un professionnel euh, quand, euh, quand vous euh, présentez France Barter, que ce soit un artisan,
3: une entreprise euh, Qu'est-ce qui peut les faire hésiter Alors, ben, c'est quelque chose d'assez nouveau. On va ouais. toucher quand même à l'argent. On fait des transactions qui sont non monétaires. Donc les 12 millions d'euros de transactions qu'on a fait sur France Barter, elles ne sont pas passées par le système bancaire. Ouais. Donc il faut quand même une certaine confiance. Et ce qu'on a remarqué, c'est que bah, il y a toutes les plateformes de financement participatif qui ont quand même bien évangélisé avant nous, qui ont bien dégrossi le marché. Et les gens, ils ont acquis une certaine confiance dans ce que c'est de la finance alternative. Hein. C'est un moyen de se financer sans les banques. Et elles nous ont bien dégrossi le terrain. Et maintenant, les chefs d'entreprise, ils mettent beaucoup plus volontiers leurs actifs sur France Barter qu'il y a trois ans où c'était plus difficile. On s'est pris plus de portes dans le nez. Ouais. Là, on a senti que c'était un peu plus euh, un peu plus facile. L'argument Économique, évidemment, les économies qu'on peut faire, il est, il ouais. est majeur. Bah, c'est l'argument numéro un. Les entreprises, elles viennent sur France Barter pour échanger plutôt qu'acheter. Mmh. On a des projets d'achat. Plutôt que de les payer avec notre trésorerie dans ces temps d'incertitude, bah, autant les payer en mettant à disposition une production qui ne serait pas forcément vendue. Donc, c'est vraiment dans une logique d'optimisation qu'on vient sur notre plateforme ouais. à France Barter. Vous,
0: vous avez modélisé l'économie moyenne faite par les, les entreprises qui utilisent France Barter
3: Oui. Les, les entreprises actives, elles économisent en moyenne 6 000 euros sur la plateforme. cest c'est autant d'achats qui sont remplacés par des échanges. Mmh. Mais on est vraiment dans une logique d'optimisation. On n'est pas là pour remplacer toutes les transactions. On est là à un moment de la vie de l'entreprise quand elle a du temps humain, des chambres d'hôtel, de l'espace média, des choses qui ne sont pas vendues. Autant les mettre à profit dans des opérations d'échange qu'elles qu soient perdues.
0: Merci beaucoup, merci Arthur Barre, à bientôt euh, à sur Bismart et bon vent à euh, France bon Barter. Vent. Voilà, c'est la fin de cette émission. Euh, je vous donne rendez-vous euh, demain, 9h, midi, 20h30 euh, sur euh, Bismart. Ça, c'est pour ceux qui nous regardent sur les box. Sinon, euh, on est disponible évidemment 24h sur 24 sur bismart.fr. Salut à toutes et à tous.